0: Halo semuanya, kenalin, aku Mazaya. Aku Laura. Dan aku Naila. Di sini kita siap membagi materi sejarah di Post G, podcast sejarah with 11G.
1: Oh Lau, mas kali ini kita mau bahas apa sih? Hmm, episode ini masih nyambung nih sama episode sebelumnya. Masih sama-sama tentang penjelajah nih. Tapi kita lebih membahas ke latar belakang penjelajahan suatu negara Indonesia. Ada tau nggak sih, mau bahas apa? Sebentar deh, kalau kulunya
2: kayak gitu, berarti kita ngebahas tentang latar belakang kedatangan Belanda ya?
0: Iya, bener banget, Nay. Jadi, di sini kita mau ngebahas tentang latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Nah, kebetulan di sini tuh ada tiga poin pembahasan. Bisa disebutin nggak sih, Lau, poin-poinnya? Bisa dong, jadi di sini
1: kita bakal membahas tentang latar belakang Belanda mencari kepulauan rempah-rempah, awal mula dan tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia, dan juga mengenal VOC. Wow, keren
0: banget loh, kamu bisa sebutin. Eh, sebentar guys, tadi kan udah disebutin nih poin-poinnya. Kayaknya kita perlu jelasin deh penjelasan dari setiap poinnya. Tapi aku cuma bisa ngejelasin poin terakhir nih. Kalau Naila sama Laura, bisa gak jelasin dua poin sebelumnya? Aku bisa nih poin yang ke satu. Aku juga bisa dong
2: ngejelasin yang poin kedua.
0: Wah, kalau kayak gini, kita saling ngejelasin aja kali ya, biar kita juga sama-sama tahu. Dimulai dari Laura ya, soalnya kan Laura bisa ngejelasin yang poin pertama.
1: Langsung aku jelasin ya, kita mulai dari latar belakang Belanda mencari kepulauan rempah-rempah. Pada tahun 1558, Belanda merupakan wilayah jajahan Spanyol, di mana Raja Spanyol Charles satu merupakan juga kaisar Holy Roman Empire. Tentu saja, dapat dipastikan Spanyol merupakan pemeluk Katolik, sedangkan wilayah jajahannya, Belanda memeluk agama protestan. Sebagai informasi, agama protestan lahir dari bentuk protes Martin Luther terhadap kehidupan gereja yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab. Protes itu meluas sampai ke penjuru. Eropa sampai lahirnya agama baru bernama Protestan. Mulai perkembangan Protestan berkembang di negara jajahannya ya. Maka, Spanyol melakukan kebijakan untuk menekan agama protestan di Belanda. Yang ternyata, itulah awal dari penelam petaka. Di, di luar dugaan, ternyata Belanda melakukan perlawanan, dipimpin seorang bernama William Van Orange. Dalam menjalankan kebijakan menekan agama protestan di Belanda, Charles I menunjuk William Van William, William, William untuk melakukan tindakan represif terhadap gerakan tersebut. Hal yang tidak Charles I prediksi adalah bahwa William Van Orange or yang merupakan seorang beragama protestan, lebih memilih memperjuangkan agamanya daripada perintah tuannya dimulailah merotakan 17 provinsi dipimpin seorang pengkhianat sekaligus pahlawan dalam waktu bersamaan di luar dugaan, Belanda yang merupakan daerah jajahan, memberikan perlawanan yang sulit diredam setelah dianalisis, ternyata kekuatan berat kekuatan perlahanan Belanda berhubungan dengan kekuatan ekonominya yang sangat stabil. Belanda membangun kekuatan ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah yang ia dapat di pelabuhan Lisbon, Portugal. Lisbon merupakan pelabuhan yang sangat penting di Portugal dan merupakan pelabuhan transito atau pusat perniagaan di Eropa. Barang-barang dagangan dari Asia terkumpul di kota ini. Nah, pedagang-pedagang Belanda adalah pedagang Perantara dalam perniagaan di Eropa yang mengambil barang-barang dagangannya di Lisbon dan sejak tahun 1580 Belanda eh, pelabuhan Lisbon eh, di Portugal ditutup oleh Portugal bagi pedagang-pedagang Belanda dengan ditutupnya pelabuhan Lisbon Belanda ke dalam pencariannya Nah, peristiwa itulah yang mendorong orang-orang Belanda berusaha mencari jalan sendiri menuju dunia timur, yang terkenal sebagai gudang rempah-rempah. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih, tentang latar belakang Belanda mencari kepulauan rempah-rempah. Jadi kalian berdua ada yang mau ditanyain gak nih? Kalau dari aku sih gak ada. Mungkin kalau dari
2: Mazaya ada gak nih?
0: Hmm, boleh galau disebutin ulang siapa itu William Van Orange?
1: Boleh banget dong, Mas. Jadi, William Van Orange merupakan orang kepercayaan seharusnya satu yang dipercaya menjabat sebagai gubernur Belanda. Nah, udah kejawab belum, Mas? Oh, oke okay deh. Makasih, loh Iya, sama-sama, Mas. Nah, kan
2: tadi udah dibahas nih latar belakang Belanda mencari kepulauan rempah-rempah. Aku lanjut ke poin dua. Mau gak nih?
0: Mau dong. Mau, mau.
2: Oke, okay, di poin selanjutnya, aku mau ngebahas tentang awal mula dan tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia ya. Jadi, ekspedisi Belanda ke Indonesia tuh awalnya waktu Cornelis de Houtman sama Peter Keiser dikirim Belanda ke Lisbon, Portugal buat cari informasi keberadaan kepulauan rempah-rempah atau dunia timur. Waktu udah dapat informasinya, mereka balik lagi ke Belanda dan nyimpulin kalau misalnya Banten itu tempat yang cocok buat beli rempah-rempah. Apalagi saat itu, Banten punya pelabuhan yang ramai didatengin sama pedagang-pedagang dari berbagai tempat. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang mindahin jalur perdagangannya ke Banten. Pada tahun 1595, mereka berlayar menggunakan empat buah kapal Belanda menuju Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, kapal-kapal Belanda itu tiba di Selat Sunda kemudian berlabuh di pelabuhan Banten. Belanda dan anak buahnya menghadap ke pembesar Kesultanan Banten, kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya hanyalah untuk berdagang. Pembesar Banten memberikan izin kepada Belanda asalkan mereka bisa menjunjung tinggi tata tatakrama sebagai seorang tamu. Lalu tahun 1597 rombongan Belanda pertama kembali ke Belanda tanpa bawa hasil minyak bumi yang banyak, kaya lada, cengkeh, pala, kayak gitu tapi keberhasilan itu disambut gembira sama rakyat Belanda karena jalan menuju ke Indonesia udah ditemuin. Nah, Belanda bisa ke Indonesia ini berkat sebuah buku yang diterbitin sama orang Belanda bernama Johan Huygen van Linschoten. Nah, dia tuh sebelumnya bekerja buat pemerintah Portugis di Goa. Dia kembali ke Belanda dan nulis sebuah buku yang judulnya Catatan Perjalanan Pelayaran ke Timur. Nah jadi kayak gitu awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia.
0: Oh jadi itu ya tujuannya.
2: Iya jadi kayak gitu tujuannya. BTW ada yang mau ditanyain Gani dari penjelasan aku.
0: Aku gak ada naik. Kalau
1: aku ada nih. Tadi kan ada empat kapal yang berlayar. Nah, nama kapalnya tuh apa aja sih?
2: Oke, aku jawab ya. Nah, kan Belanda tuh berangkat menuju Banten menggunakan empat buah kapal bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duivkan.
1: Oh, itu ya namanya. Oke deh. By the way, ini tinggal poin terakhir nggak sih?
2: Iya benar, sekarang udah masuk poin terakhir, yaitu tentang VOC. Mungkin bisa dijelasin kali ya sama Mas jaya
0: Oke, sekarang aku mau jelasin tentang VOC ya. Tadi kan Naila udah ngasih tahu nih Kalau misalnya Belanda datang ke Indonesia itu untuk berdagang Maka dari itu di Belanda sendiri ada yang namanya kongsi dagang Namun sayangnya kongsi-kongsi dagang ini malah saling bersaing antar satu dengan yang lainnya Malah hal ini disadari oleh pemerintahan Belanda Dan tentu saja akan merugikan kepentingan Belanda untuk melawan Spanyol nantinya Maka dari itu akhirnya ke pemerintahan Belanda membentuk mereka Perserikatan Perdagangan Hindia Timur VOC yang dibentuk pada tanggal 20 Maret tahun 1602 seperti yang kita tahu VOC ini diberikan hak oktroy yakni hak istimewa dan kekuasaan yang luar biasa oleh pemerintahan kerajaan Belanda karena dilihat dapat mengembangkan usaha-usaha perdagangan Belanda di Indonesia Nah, aku sebutin ya hak-hak oktroynya yang pertama, ada mengizinkan pembentukan pasukan tentara di bawah komando. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng. Yang ketiga, membuat dan mengedarkan mata uangnya sendiri. Yang keempat, mempunyai hak kekuasaan monopoli. Yang kelima, memiliki hak kehakiman. Yang keenam, mengumumkan perang jika perlu dan mengadakan perdamaian. Dan yang terakhir, membuat perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Tidak hanya itu, VOC di, juga dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Tapi sayangnya, VOC ini malah merubah sifat dan maksud kedatangan Belanda ke Indonesia yang tadinya hanya untuk berdagang, tapi malah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, di mana senjata juga ikut berbicara. Apalagi mereka juga punya kebijakan-kebijakan di Nusantara, loh. Aku sebutin ya jadi, yang pertama ada pajak tidak langsung, yang dilakukan dengan cara menentukan harga rempah-rempah yang kedua, ada pajak langsung berupa penyerahan wajib rempah-rempah kepada VOC, yang ketiga pelayaran hongi, yang dilakukan untuk memberantas penjualan gelap atau black market, yang keempat ada hak ekstripasi untuk memusnahkan tanaman petani jika hasil pertanian melimpah yang kelima, ada preanger sel-sel, yang dimana tanam paksa berupa wajib menanam Kopi di daerah Priangan, dan yang terakhir ada imbalan kepada raja yang telah bekerja secara optimal untuk memenuhi target produksi rempah-rempah oh iya tidak hanya kebijakan-kebijakan aku juga di sini mau ngejelasin ke kalian tentang VOC lebih lanjut nah VOC sendiri kan awalnya didirikan pada tahun 1602 lalu pada 30 tahun pertamanya mereka mendapatkan keuntungan sebesar 75 juta golden loh yang dimana mereka dijadikan sebagai perusahaan dengan keuntungan paling besar di dunia bahkan sampai saat ini namun sayangnya pada tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut dengan meninggalkan hutang sebesar 136,7 juta golden kepada pihak swasta karena uang kas yang terkuras melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara belum lagi mereka harus menghadapi pemberontakan beberapa wilayahnya yang ingin melepaskan diri dari Belanda, lalu di VOC sendiri juga ada korupsi terus para pegawai VOC Kena penyakit kelamin yang dimana itu menjadi dampak kehancurannya juga sih. Terus uh, ada juga loh faktor eksternal kehancuran VOC yaitu penduduk Perancis di, Bel di Belanda sendiri lalu munculnya paham liberalisme. Dan yang terakhir mereka kalah bersaing dengan kongsi dagang Inggris yaitu EIC. Gimana, gimana? Tadi kan aku udah ngajelasin Dari kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang mau berpendapat gak nih? Dari aku gak ada
2: sih. Aku ada nih, kan tadi aku dengar ada hak Oktroy, berarti hak Oktroy itu menguntungkan Belanda banget dong?
0: Iya bener Nay, apalagi VOC sendiri punya kebijakan-kebijakan lainnya di Yunus Sentara, kebayang gak sih makanya Belanda jaya banget pada saat itu? Iya bener Nay, apalagi VOC sendiri punya kebijakan-kebijakan lainnya di Yunus Sentara, kebayang gak sih makanya Belanda jaya banget pada saat itu?
2: Iya ya, jaya banget pasti itu.
0: Eh iya, nailau. Kayaknya ini pembahasan terakhir di episode ini ya.
2: Iya mas, bahasan tentang fase itu jadi penutup di episode ini. Iya nih, kita udah selesai ngebahas materi ini. Semoga kalian yang dengar podcast ini bisa dapat inti dan manfaatnya ya.
0: Oke okay guys, kayaknya kita harus pamit undur diri deh. Tetap stay di post ya, ya, karena bakal ada materi selanjutnya di next episode. Sampai jumpa lagi, dadah.
1: Sampai jumpa lagi, dadah. Sampai jumpa
2: lagi, dadah.